0: Você está ouvindo a DGCast. Aqui falamos sobre RPG, cinema e outras nerdices, se é que você me entende. Bom dia, Brasil. Bom pomeriggio, Itália. Good morning, USA. Good afternoon, Irlanda. Good night, Canadá. Good morning, Austrália. Salam, Pag Malásia. Konnichiwa, Japão. Good Morgan, Suécia. Boa tarde, África do Sul. Bom dia, Portugal. Guten Morning, Alemanha e Reino Unido. God save the Queen. Estamos aqui em mais um podcast, mais um papo gostoso para vocês. Hoje vamos conversar sobre o anchote. a magia do anchote. a magia de você sentar, sentar numa mesa, jogar um começo, meio e fim, né? Hoje estou aqui com o Leandro, estou aqui com o Milk para conversarmos sobre isso.
1: Oi, pessoal. Boas, tudo bem?
2: Boa tarde, boa tarde, boa noite, bom dia, boa, boa, boa horário que vocês estiverem nos acompanhando aí. Prazer sempre estar aqui com vocês. E vamos discutir sobre... Discutir, não, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa mágica aí do...
3: da experiência única.
0: Estou aqui com o Marco Antônio Loureiro também.
3: E aí, galerinha que eu amo. Tudo bom? Espero que vocês estejam bem, vocês estejam seguros. Esse é um tema que... Confesso que eu não faço ideia de como fazer, eu tenho bastante dificuldade em relação a criar uma aventura one shot, confesso que todas as vezes que eu tentei, eu fracassei, né, na maior parte delas, porque, é... eu não sei, não, não combina muito com o meu estilo, mas enfim, a gente vai debater um pouquinho aqui, conversar sobre o tema, tá bom? Então, vem, vem com a gente.
0: Bom. Para você que tá ouvindo e não sabe o que é one shot, one shot é uma aventura que você joga em um dia e ela tem começo, meio e fim. E até tem uma coisa interessante,
1: né, do, do formato one shot, que eu acho que dá pra gente comparar um pouco com aquela frase que o Júlio Cortázar usa quando ele vai falar sobre romance e conto, né? Que ele que na verdade parece que a frase nem é dele, ele retoma, né, mas é e estende que é o romance Ganha por conto, por pontos, mas o conto deve ganhar a luta por nocaute, né? Ele compara com boxe as duas formas. E eu acho que a questão da one-shot é um pouco isso, assim, né? Porque você tem um tempo limitado, e acho que a gente pode até aproveitar toda a experiência na DG mesmo, né? Nos eventos da Dungeon Geek, para pensar não só one-shot, mas nesse comecinho, pensar one-shot em evento, né? Que aí você tem dois, dois fatores, né? Você tem a questão do tempo e você tem a questão das pessoas. Você não necessariamente conhece os seus jogadores. Então, quais desafios essa situação levanta? né?
2: É, acho que a DG é o maior exemplo que a gente tem como experiência, que a gente já vem, vem trabalhando na DG há tanto tempo, nos eventos da DG, e elas raramente elas viram, viram campanha, né? sempre são one shots. Às vezes, a gente acaba repetindo as histórias, mas não, não a essência da história. né? A gente pega o mesmo ponto de partida, ou alguns elementos que a gente já usou e usa novamente. Então quer dizer, a one shot ela tem ela tem como uma, uma certa mágica essa renovação dentro dela mesma, né? Mesmo que você tenha bolado uma história curta, ela pode ser completamente diferente numa outra sessão, né? Ela ela é altamente reciclada a aventura one shot no meu ponto de vista.
0: Exatamente. Eu acho que a mágica da one shot é assim. Muitas pessoas têm uma frustração de não terminar uma campanha. Eu não sei se vocês seguem isso, mas eu sigo. Nossa, eu tenho uma frustração porque eu nunca consigo terminar uma campanha. Mesmo de jogadora ou de mestre, é sempre um, um saco. Você nunca chega no final. Sabe? Eu acho que em 20 anos de RPG, eu finalizei três campanhas. É muito pouco. A, a magia do Unshot é você terminar ali, é saber o que vai acontecer. Né? Você começa com o personagem, você entra numa história e você termina. É, é muito gostoso isso.
1: Eu acho que até uma das coisas que me atrai mais no one shot é justamente isso. Né? Você tem um limite, e é uma coisa que é jogadas claras. Né? Não é que nem campanha, que a pessoa chega e fala Gente, vou fazer uma campanha que pode durar o resto de nossas vidas. E um mês depois a campanha acabou. Então assim, eu acho que o, o legal da one shot é que as expectativas você já começa do mesmo ponto, aí galera, é, nós vamos jogar hoje, é uma história fechada, aí dependendo, né, se, por exemplo, em evento a gente tem um limite do tempo já bem determinado do dia, mas às vezes o, o que pode acontecer é one shot virar two shots, assim, duas sessões, mas fecha, mesmo assim ela vai fechar, ela é feita para isso uma... isso é uma, a exceção à regra, né, geralmente. Mas você tem uma, um combinado, olha, é, são esses os personagens, pensando agora na realidade de evento, tá, pessoal? Vamos começar falando em evento e depois a gente abre para o grupo caseiro. Pensando em realidade de evento, você vai com a história, você como mestre, você tem a, o esqueleto da história, você leva o esqueleto da história para mestrar, geralmente você já leva personagens prontos, porque evento, tempo é tudo, né, galera? E você fazer personagem na hora, a gente sabe que consome tempo, por mais rápido que sejam os sistemas, consome tempo, né? Então, você já começa com o tempo determinado, a história determinada por um resumo, por uma apresentação. Você fala para as pessoas alguma chamada, né? Claro, nunca revelando muitas coisas, mas você dá pelo menos a ideia, seja pelo título, seja pela sinopse, e os personagens. Então, acho que isso é interessante. Você já começa sabendo, você sabe onde você está pisando. Assim. Não, é, não, não, é uma, não são vendidas muitas promessas, assim. você tem um intervalo de tempo. Até mesmo porque... É, você não sabe se precisar de uma segunda sessão se vai dar para reunir de novo as, as pessoas, né? Então acho que isso é uma vantagem.
2: Eu, eu vejo, eu vejo muito um shot como o episódio 1 um de uma série, sabe? Um piloto, a, né? Exatamente. É aquele a, o episódio que vai chamar a atenção para você continuar continuar naquela história. Obviamente, é, como a gente está falando de one shot, não vai ter um episódio 2 mas abre um precedente, né? Se aquele one shot tiver tiver um impacto interessante, todo mundo gostar, por que não continuar? Né? Então, isso, isso é, é, é um valor da one shot. Porque a gente, tem muita gente que fala, ah, mas eu não gosto, eu, eu prefiro coisas mais longas para desenvolver um personagem e tal. Mas é, se você não tem aquele impacto inicial, também você não vai ter interesse em desenvolver nada, entende? Em pertencer àquele grupo. Porque às vezes está se formando um grupo que pode ser um grupo permanente. Isso já aconteceu, né? De, de grupos que jogam uma
1: vez junto e falam, pô, vamos continuar. É, meu grupo atual foi todo conhecido a partir de unshots, assim, tá shots em eventos, mas assim, e não aquele grupo que jogou uma sessão e, ah, vamos ficar juntos para sempre. Não, você vai vendo, pô, joguei com esse, esse cara é legal, joguei com esse, e vai formando um grupo. Vai ó, reunindo simpatia, aos poucos, né, né? conforme porque vai você, jogando. Né? Porque você vai testando, né, os jogadores, você vê, funciona, não funciona, temos convergências, divergências, né? é conciliável, não é, como que é a agenda, é, um, é uma variante, assim, é uma coisa que... É, eu acho interessante essas opções até, isso foi o que me fez voltar a mestrar depois de muito tempo sem mestrar porque eu, te, eu tinha um grupo fixo né? a gente jogava campanha, mas era isso que a Domi falou, que às vezes tem intervalo de um ano entre uma sessão e outra porque é para conciliar a agenda e fica aquela coisa, eu falei, velho, se eu continuar desse jeito, eu não jogo mais então, vida de como... adulto,
2: né? Vida é, de cara... adulto é isso
1: é, é bizarro, é, vida né? vida de adulto, cara, você vida de adulto quem, é consegue... isso. Quem, quem estoca pó de pirim-pim-pim dá um jeito, vai é...
0: arrumando Olha, quem tem uma campanha longa aí, parabéns, parceiro. É. Parabéns, porque é difícil. Eu, particularmente, tinha desistido de jogar D&D. Por quê? Porque todo mês era uma ficha nova. É. Sabe? A gente não chegava no quinto nível. Então, assim, todo dia era uma ficha nova. E não, jogava, não, jogava. não chegava o fim. Eu falei, eu não vou jogar mais. Não vou jogar e mais. Foda-se, eu
1: não jogo. Você... a progressão é muito importante e isso pode ser uma frustração gigante, né? Porque... Pô, legal. O legal é você ver o personagem evoluir e ganhar novos poderes. E os novos poderes nunca vêm. A evolução também não. Todo dia é o mesmo. Então, tem é isso,
2: né?
0: Exato, e ninguém sai do é. quinto nível. Você tá
2: sempre lendo aquela página que você quer chegar, mas nunca chega, né? É, cara.
0: Você, você... Sempre, Puta, eu cara. Eu sei de o Ladino. Eu sei de cor o Ladino até o quinto nível. É do sexto eu já não sei mais o que ele faz, porque eu nunca cheguei lá, entendeu? Vira aquele lá, pesadelo, entendeu?
1: sabe que você tá fugindo de alguma coisa, você vê a porta, mas por mais que você corra, você nunca chega? É isso, é, né? É o é assim.
2: pesadelo, né? Aquela cena de pesadelo, né?
1: É, assim, correndo, correndo tá sempre... correndo, e nunca, é. você tenta berrar, mas não consegue. É, é isso, isso, É o filme, né? do, filme é. do
2: Jason, né? Você corre, Pô. corre, corre e ele te pega, não é, tem jeito. É ele, ele,
1: ele tropeçando. É muito frustrante o um negócio então, desse. É uma coisa meio assim, né? E eu acho que tem um lance assim na one shot e até baseando em experiências que que eu já tive como jogador e como mestre. É, você precisa ter foco, tá? Quando você vai mestrar, é bom você já pensar num foco. Por quê? Pegando até essa ideia que o Milk comentou, né? De que, ah, pode desenvolver um grupo. Mas pode não desenvolver. Mas pensando não somente... É, você não está simplesmente... Você não está tentando fisgar um grupo. Vamos começar desse ponto. A ideia não é fisgar um grupo, mas apresentar uma, um cenário, um jogo, um sistema que você, pelo qual você é apaixonado. Então, pensando nisso... Tem o, o lado ruim é aquela coisa, peça por uma pessoa falar sobre os aspectos positivos de uma paixão e você pode ficar com 12 horas de monólogo. Não é isso que você quer fazer com seus jogadores, certo? É, o, o RPG é, é algo coletivo, é uma experiência. Então, você, a partir do momento que você escolhe o que você quer mestrar, seja qual jogo, qual tipo de história, qual aventura, pensa num recorte. Os cenários, tem cenários que são riquíssimos. A gente brincou né, no podcast passado... Acho que teve uma menção, né, do Forgotten Realms, de do quanto do cenário pode ser, é, pode ser Remember
2: e o Forgotten Realms.
1: <risos> é, então tem isso. O cenário de vampiro, o cenário de chamado de Cthulhu. todos esses cenários são muito ricos, são muito ricos, mesmo os novos são muito ricos. Mas você não vai poder apresentar o cenário tudo. Então escolhe. Hoje eu quero apresentar esse aspecto, por exemplo, em chamado de Cthulhu, Hoje eu quero explorar qual é a situação em Smalfe pouco antes da batida que deu origem ao conto A Sombra sobre Smouth. Beleza, recortei. É chamado de cutu? É, mas é uma partezinha. Assim. Eu vou explorar isso. É um fragmento, isso. né? É um fragmento, porque mas... você vai dando perspectivas assim, diferentes. O legal da, da One Shot é que você pode apresentar o cenário, mas de forma fragmentária. Fica que nem nos contos mesmo. Existe um relato que fala uma parte, existe outro que fala outra. Ou você pode fazer que nem o Sherlock Holmes, né? Ele começa, se eu não me engano, tá? Se, se tiver errado alguém, por favor, corrija. É, começa a ser apresentado como conto e depois vira romance, né?
2: É, ele, tudo era assim naquela época, né? Era, não, não, não tinha um compromisso com o, o, o romance em si, né? Eles começavam como contos e aí vem vem construindo a, a narrativa de romance por completo. Uma coisa que o Leandro está falando, que eu acho que eu tô até a gente está adiantando um pouco o assunto, que é tipo preparação. Mestre, um manchote no, no cenário ou sistema que você adora. Que você mestre, que vai mestrar, que vai. vai se propor a mestrar uma aventura como essa, que você goste muito, porque esse domínio do sistema, do, do cenário, principalmente não do sistema, mas do cenário, é muito importante, porque você estando preparado e sabendo tudo que tem dentro desse ambiente, ajuda demais para que você torne fluida a história, para que você tenha domínio da situação, né? Exatamente. Isso é, muito importante.
0: é porque você tem pouco e, tempo. É, então, ali, e não né?
2: interessa e não interessa se se não é que não interessa. Mas ele tem que ser, você tem que ter o domínio. E você tem que apresentar para o seu grupo, uhum. para esse grupo que vai jogar com você, uh, o, o quanto que é legal esse cenário. Sabe? É que a gente estava falando um pouco antes da gravação de Paixões. Né? Cara, eu sou um apaixonado por Inomini, que é um sistema que pouca gente conhece. Né? Que é uma guerra entre céu e inferno e tal. Mas eu tento passar isso para os players com a maior tesão possível. Sabe? De, de, Puta, isso aqui é muito legal. Pouca gente conhece.
1: Então, é despertar esse interesse no player, sabe? É, e eu acho que é até interessante isso. Você pode dominar o sistema, você pode dominar o cenário, mas nunca se esqueça de que você vai apresentar a ponta da montanha. Você está colocando um farol para a pessoa falar: putz, aquela eu quero escalar ou não quero. Uhum. cuidado pra não se tornar um iceberg, tá? Não, não deixe com que a parte submersa ela acabe afetando os jogadores de forma que eles sintam que estão perdidos assim. tem, que levar, já... tem que
2: levar o grupo pro pé da montanha sabe? É, o acampamento assim. do pé da montanha porque e já o resto... aconteceu
1: em evento, é, uma coisa que foi horrível pra mim, que foi é, eu cheguei, o mestre começou a falar do jo... e era um cenário que eu tava com muita vontade de conhecer, assim, que era o Warhammer Fantasy Aí eu falei, putz, vou jogar Warhammer, assim, nem dormi direito no evento. Nossa, vou finalmente jogar Warhammer. Que legal, que legal. Aí chega lá, a pessoa fala, tipo, uma hora e meia do cenário. E aí, entre idas e vindas, teve meia hora de jogo. Aí eu falei, porra.
0: Né? Não, aí é, é complicado. Assim, legal, o cenário é rico, é mas complicado. me
1: recorta. Fala pra mim o que eu preciso pra ter essa Sim. experiência. Porque depois, se eu achar legal,
0: eu vou pras outras, né? Vale ressaltar... Que a one shot ela serve para você mestre conhecer novas coisas. Nós no tabuão, eu sempre falo isso, mas é uma verdade, né? Nós no tabuão nós não tínhamos acessos a todos os RPGs que existiam. Né? Por limitação de grana Por limitação de língua né? Ali poucas pessoas falavam inglês E quem falava e lia, lia daquele jeito Maravilhoso Então a gente usava o Internacional de RPG Para testar coisas novas E você ainda pode fazer isso Sabe? Jogar na mesa De uma pessoa para ver se o sistema é legal para ver se a história é legal para ver se você curte o cenário para ver se você vai comprar aquele livro, né?
3: Eu... Eu estou nesse, nesse episódio, né, eu estou aprendendo, né, é, porque eu não sei fazer isso, né, tanto que eu narro muito pouco em evento, e narrei muito Tem um evento chamado Dungeon Geek. É, eu acho que eu narrei na, na DG umas três ou quatro, é, é, eu acho que eu consegui uma vez, né, narrar uma one shot, que era uma mesa que eu tinha criado para apresentar um cenário meu, né, um cenário chamado Psicomaquia, que vai sair com a com a Sagen, né? E... e eu consegui, né? Porque tava o pessoal da editora toda Mas reunido. você ficou
0: umas oito horas ali, né?
3: Eu fiquei, eu fiquei umas seis Uma horas shot. ali. sim <risos> um long shot, <risos> né? É, esse, o cenário... Enfim, eu consegui traduzir né, numa aventura mais curta, né? Psicomaquia, Psicomaquia, né? Mas... É, não é uma coisa que... Não é uma, uma... Não é algo que eu me sinto confortável de fazer, né? E engraçado é que eu escutei o Leandro falando agora, e ele, explica, ele contando sobre... Você escolher uma faceta do que você quer apresentar, né? O a, a cultura é um cenário monstruoso de grande, né? Monstruoso de grande monstruoso de tudo, né? E, e você apresentar um, um foco, né? um recorte, é uma coisa que eu tô aprendendo também, gente. Então... Esse é um episódio para você aprender a narrar em evento. Tem muito mestre que quer narrar em evento, mas que não sabe como fazer isso. Sim. Então, é, é, é importante é, aí.
0: Eu utilizo as one shots hoje, quando eu vou jogar, para fazer aquela minha pesquisa de laboratório. Tá? É, eu sou muito chata com RPG. Tá? É, como eu posso explicar isso? Eu não gosto de cenários e sistemas que eu não conheço. É...
3: Mas como é que você vai então,
2: conhecer?
0: Então, fica claro... Você usa como, como
2: se fosse um estudo mesmo.
1: Como se você estivesse
2: é estudando... É, pra... Pra...
0: é um Isso. cartão de
1: visitas, né? Assim.
0: Exatamente. Eu, eu detesto... Eu detesto, detesto novidade. Não gosto muito. Então, pega, me pegar de surpresa, detesto esse negócio. Antes de eu comprar um livro, alguma coisa, o que, que eu faço com a one shot? Eu sento ali... Falo, vou ter essa experiência para ver se eu gosto. Isso foi com DCC, quando eu joguei com o Diogo Nogueira. Isso foi com Lamentation of the Flame Prince, que eu me apaixonei. Pena que é um, é um negócio extremamente problemático. Mas eu gostei quando joguei com o Carlos. É... Outra, outra pessoa que me fez comprar o livro de RPG foi... Deixa eu ver, a última coisa que eu joguei diferente... Uh, nossa, aqui faz tanto tempo que a gente está em casa é, que eu até Isso esqueço, foi em 2000, e 2020, né? já. Faz... agora em
2: 2062. Eu... <risos> é tudo muito diferente.
0: Mas eu utilizo muito as on-shots para aprender, e você pode fazer isso. Entendeu? Gente... Usa de laboratório. E a narrativa do mestre também, né? Eu gosto, de, eu gosto muito de ficar sentada na Dungeon Geek, vendo os mestres narrarem. Daí eu vejo o jeito do Milk... Eu vejo o jeito do Leandro. Porque o Leandro é impossível jogar uma mesa dele que eu posto em cinco <risos> segundos já está fechada. Entendeu? É inacreditável. Eu fico popular. olhando. É muito gostoso né, estudar isso. O,
2: o, acho que o fascinante... Hoje em dia, como a, gente já tem, a gente sempre fala sobre isso. Hoje tem tanta oferta de sistema, tanto em português quanto em inglês, mais acessível do que era, como a gente estava falando Sim. antes. Hoje em
1: dia você pega. Tem muito PDF uh, free que você pega é para justamente para testar. Né, é, é justamente é para testar. Aproveitando, né? Sem Kickstarts, assim, kickstart, assim para você baixar e conhecer cenários. É, é, é genial, opção, né? é
2: uma coisa que a editora faz com custo zero para ela, porque está dentro do processo natural do livro. Ela já testa o seu público, o público já sabe se vai gostar ou não quer dizer é, é, é o test drive é o carro que você vai lá falar ah, quero ver como é que é esse carro por dentro sabe é a é, mesma
1: coisa e é a faceta que a editora ah, e é legal porque aí você vê até as, as, as aventuras que vinham dentro do livro né do manual básico também mas aí já uhum. quem já comprou o livro já já tem mas quando você pega uma dessas aventuras você está vendo principalmente do kickstart né uhum. é, você vê a editora falar legal a editora criou aquele cenário e ela fala esse aspecto é o que vai ser mais atraente para o meu jogo
2: então, te dá é uma direção. ela já te é, dá uma tá... direção né é,
1: ela fala, putz, isso aqui é interessante você pode falar, nossa, se esse é o melhor aspecto eu acho que eu não vou comprar
2: e não joga contra o produto final, porque justamente está estimulando para que você conheça mais sobre aquilo é, né? é. O, kickstart, o kickstart hoje, que é um instrumento de marketing é, é, é completamente viável e completamente inteligente do ponto de vista da editora a editora Até. que não faz isso que fica guardando dentro do baú não tá vendendo o seu produto, ela não tá fazendo a pré-venda do seu produto. É porque tem muita né?
1: competição. Então você. Se você falar, ah, não, vou guardar porque o meu é tão precioso, mas tão precioso que quando eu lançar vai ser um sucesso absoluto, amigo, já tem gente lançando e as pessoas elas olham o que existe, não no que tá na sua cabeça, né? Então, Exatamente. um exemplo foi há uma, uma, mais ou menos uns 15 dias, 20 dias, eu mestrei o Kickstart daquele jogo que ainda nem tinha sido financiado completamente, né? Assim, ou melhor, estava em processo, né? O Broken Tales, que ele é uma visão sombria de pontos de fada. E, cara, pelo kickstart deles, é fantástico, assim, é uma experiência bem diferente, você joga com os vilões dos contos de fada, né, numa releitura em que agora eles são heróis, e, putz, você fala, legal, eu vou bancar, é um jeito de atrair as pessoas, né. E, e a qualidade,
2: né? Você já vê a qualidade gráfica, a qualidade do texto, você porque, tem, já tentou tá num caminho ali.
1: Porque é aquilo, né? Você, você, é o cartão de visitas, você quer atrair as pessoas, então você vai mostrar a melhor faceta do que você está desenvolvendo. Se você é uma editora, do seu cenário, do que, que você está fazendo, se você é escritor, do que você está escrevendo. E se você é um mestre, você vai tentar mostrar a melhor faceta, o que o que, que naquele cenário, naquele jogo te fisgou, né? O que fez, eu a putz, nossa, adoro esse cenário, eu amo esse cenário, eu quero jogar para sempre. É meio isso também, né? Você quer compartilhar a sua paixão, você não quer ficar com algo preso para si, né? Não é meio precioso, é uma coisa coletiva, né? E, e,
2: e acho que, acompanhando o que a Domi disse, é, no meu caso, eu sempre costumo trazer, quando vou mestrar o um monshot um cenário ou alguma coisa diferente, né? Então, por exemplo, eu, eu gosto de mestrar changeling. Então, o changeling é um sistema pouco conhecido. As pessoas conhecem um conceito, mas às vezes não se aprofundam. Uh, o mutante ano zero, pouca gente estava mestrando. Então, eu também gosto de trazer algumas coisas que as pessoas não conhecem no todo, assim, né? Por dentro. Isso é muito legal. E existe, existe essa dualidade vai se gastar um tempo. Como o Leandro sofreu ali de, de, de se frustrar com o Warhammer, às vezes o one shot ela corre esse perigo. Isso é bom, é importante deixar claro. Você precisa gastar um tempo, mas esse tempo tem que ser um tempo inteligente, né? Você tem que pensar que as pessoas estão ali dispostas, mas elas não estão ali só para ficar te ouvindo, né? Então você tem que tornar essa primeira narrativa, essa explicação de um cenário, essa essa proposição de uma história mais atrativa, então você traz elementos, ou você vai, vai consultando os players, o que, que eles estão achando, o que, que é legal, o que, que eles já conhecem sobre aquele sistema. Né? Eu quando vou mestrar Cthulhu, e às vezes as pessoas nunca jogaram Cthulhu, eu sempre faço uma, uma, uma posição de quem foi o Lovecraft, aonde, aonde ele é influenci, influenciador, a gente tem muito, muito produto hoje que é influenciado pela literatura dele no caso do Lovercraft, então, olha, você assistiu tal filme, aí a pessoa avisa, ah, aquilo ah, lá tem um elemento Lovercraftiano, aí a pessoa, poxa, não imaginava, tem, e, 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 e você entende, você vai trazendo para mais perto da pessoa, mas usando a, aquela contação do cenário que você tá usando, né, então, isso também é importante, né, você trazer elementos que são próximos dos players, para que aquele cenário cada vez fique mais atrativo.
1: É, eu tenho a maldição do historiador, né? Quando eu vou apresentar o sistema, eu sempre começo falando em que ano ele foi publicado, que edição tá, e tal. Tá. Junta historiador <risos> com bibliotecário, é eu combo ma é, maldito, então, né? O Leandro é visão, bibliotecário,
2: né? gente, vocês não sabem. O Leandro é um cara da, da organização da prateleira,
1: entendeu? Ele, ele, ele tem isso nele, assim, de, né? É, organização ele... do conhecimento, né? Mas, sim. mas é... Então, historiador, mas tem, tem essa coisa que... Eu falo, gente, você tem que apresentar o cenário, cuidado para não demorar muito tempo, mas geralmente tem pelo menos esse minuto inicial, eu falo, gente, Chamada de Cultura foi publicado em 1981, tal, 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 estamos na 7 edição. Por quê? Porque para mim, quando eu falo, gente, é um jogo que começou em 81, ele é mais velho do que eu, então isso você pode sentir no sistema. É mais um jeito de situar, porque Sim. uma coisa que eu acho muito importante sempre é deixar as coisas as claras, né? Como vai ser? A gente vai contar em conjunto, tá. a gente vai viver essa história em conjunto agora. Então vamos deixar as claras, todo mundo está no mesmo lugar. É aquele negócio quando você vai invadir um banco, sabe? Em filme, pessoal, tá em filme. É que você coloca arruma o relógio. É isso. Você tá arrumando o relógio no começo. Ó. Estamos todos isso. no ponto zero? Estamos. A partir de agora, começa. Eu falo
2: sempre uma frase assim. Quem não sabe, aprende. Quem já sabe, relembra.
1: É, então... É uma coisa que, então, que junte, né? A gente e, nivela,
2: os, é, nivela os conhecimentos. Poder os conhecimentos.
1: e tentar passar um para o outro. Né? Quem já sabe tenta ajudar o outro. Quem conhece o bom cenário tenta ajudar, né? Fazer algo coletivo. E nesse sentido, a gente tá falando de como criar aventura, mas o que nós citamos, o Kickstart, o que nós citamos de cenários prontos também aplica, porque é aquilo. O cenário, ele é, o cenário pronto é como se fosse uma planta da casa. O jogo é a construção da casa. Então você pode fazer que nem o Kubrick, rasgar a parte dos roteiros do Iluminado e criar uma coisa genial, ou você pode tentar seguir pouco a pouco, mas nunca vai ser igual, porque os grupos são diferentes, né? Então...
0: Não vamos entrar nessa discussão, é, então... Leandro. Porque aqui, aqui em casa eu sou Tim Kubrick e o boi. Stephen é... King, né? <risos> Que tem uma anedota Jesus muito boa, não King, sei
1: se bobear, eu já até posso ter comentado, mas você já ouviram aquela do, Stephen, do Kubrick ligando pro Stephen King de madrugada? Ai, sim, <risos> gente! Né? Aquela lucuda, coisa de Liga é? fala pra ele, oi, é, eu sou o Kubrick, eu tô adaptando seu filme. Aí ele, putz, são três da manhã, cara, o que, que você quer? É, não, então, eu queria saber uma coisa, você acredita em Deus? Uh, cara, três da manhã... Não, não, você acredita em Deus? É... Ah, eu acho que de certa <risos> forma, sim, né? Ah, tá, eu não! Me desliga na cara do Kim. <risos> é isso, assim, né? Não sei. Ah, é, é, uma é, novice,
0: é, característica, né? Mas vamos deixar é. essa discussão. Para outro tempo, pra outro, para outro erro. Né? Exatamente. Mas
3: outro momento. Que
0: senão, porque... a gente vai discutir aqui até é, as quatro então, da manhã Então, voltando para a questão Entendeu?
1: de criar aventura one shot, narrar o one shot com cenários prontos, né? Acho que dá para juntar. Tem muito durante muito tempo houve preconceito com o cenário pronto, porque é aquela coisa, nossa, mas eu sou tão genial, para que eu vou usar a história que os outros fizeram? Às vezes você chega à constatação que você não é tão genial quanto você acha. É meio triste, mas acontece. E quando você, quando você vai conhecendo os cenários que outras pessoas escrevem, você tá, de certa forma, fazendo o que você pretende fazer como mestre, né? Eu vou apresentar um cenário que eu gosto. Você tá recebendo o que, que aquele autor achou interessante do cenário, né? Então, pegando novamente o exemplo de Chamado de Cthulhu, que é o sistema que majoritariamente é o mestre na DG. É, Chamado de Cthulhu existe desde 81. Ele já passou por várias editoras, assim, a licença dele passou por várias editoras, já foi escrito por vários autores. Cada, cada autor tem uma abordagem diferente. Às vezes, as mesmas antologias de aventura têm histórias completamente diferentes. Você, quando vai mestrar num evento, se você vai usar um cenário pronto, de certa forma você está fazendo a curadoria. Você não simplesmente abriu o livro, colocou o dedo e falou, putz, vai ser essa. Você pode fazer isso que é um experimento, mas geralmente não é assim. Você escolhe, bom, eu quero passar é, uma experiência X, assim. Eu quero, pensando, é, mês que vem vai ser DG, a DG vai cair no dia dos namorados. Então eu vou pegar uma aventura que, de certa forma, envolva relacionamento, amor. Ok, vou escolher e vou mestrar essa aventura. Perfeito. Foi uma escolha que você fez. Então também tem essa questão de curadoria quando você vai mestrar um one shot. Você tem um tempo curto, você quer abordar um aspecto do cenário, e no caso se você estiver usando uma aventura pronta, você vai ver qual das que eu conheço tem a ver com essa proposta, tem a ver com o que eu quero passar nessas quatro, cinco, seis horas de jogo, né?
2: Isso, isso é um atalho também, que é interessante usar às vezes.
1: Você, no caso da DG,
2: a gente sempre tem algum tema proposto, mas não é obrigatório ninguém mestrar nesse tema, mas... Às vezes, muitas vezes a gente acaba seguindo essa sugestão e, e mestrando algo no tema. E isso pode te ajudar muito, porque é um livro que você leu, é um filme que você viu. Né? Na sua construção de história, e a gente pode começar a falar um pouco disso, você, você pode usar esses elementos externos ao RPG, e pode Sim, te ajudar né? muito, porque as pessoas já podem ter esse conhecimento prévio. Ah, assistiu tal filme? Então eu vou mestrar Alien. Pronto, todo mundo já sabe o que vai acontecer numa aventura de Alien como vai acontecer, aí é dentro da aventura. Mas você já sabe quem é o seu antagonista, já sabe mais ou menos a sua função. Então e quando é você. É? Que nem eu estava eu mestrando uma aventura que era Romeu e Julieta. Só que eram facções diferentes, aquela coisa toda. Então a pessoa já sabe do que se trata. Né? A pessoa já chega na sua mesa com o espírito preparado para um tipo de
1: história. Isso também pode te ajudar muito no Mauxot. Até o cenário que vem no Alien RPG, né? O, o cenário do Alien RPG, ele se passa horas antes dos acontecimentos do filme Aliens, né? O segundo filme do Alien. Sim, sim. Então, é muito legal quando você, essa aventura eu pude mestrar e é muito legal quando o pessoal consegue mandar mensagem avisando, gente, foge, evite e tal e eles se olham cercados, assim, né? é, é um final possível, então tem isso também. Assim como... Sim. Prov... Opa, desculpa, eu uso...
0: Sobrando. Pode, Bom, não assim que é dele. interessante
1: você pegar essas referências assim que são corriqueiras de um jogo que nem o Alien já existe a franquia de filmes, quadrinhos, etc. Mas existem jogos que quando você fala vem automaticamente uma referência. Por exemplo, Cult. Você fala Cult, a maioria das pessoas se você falar, por favor, me indique um filme para Cult. Vamos falar Hellraiser. É meio uhum. que padrão, né? Ah, vou fazer Hellraiser, vou me inspirar em Hellraiser, vou colocar as configurações do lamento e tal que é muito legal. Eu adoro Hellraiser, assim, É um dos filmes que, sei lá, é, eu, eu acho que é um... Provavelmente é um dos que eu mais vi de terror, né? Mas, assim, você também pode aproveitar uma one-shot, que é uma experiência assim, é, limitada em tempo, e proposta, e buscar outras referências para criar ela. Um exemplo para cult, que poderia ser... Não sei se vocês conhecem um filme de 1996 chamado O Livro de Cabeceira, The Pillow Book. Cara. É um livro que... Ah, aliás, é um livro, não, desculpa, é um filme que é baseado num livro que existe pelo book, mas é um livro medieval japonês. É, aliás, agradeço a dica a Gabriela É, Cara, é um filme que quando você assiste, você vai chegando até o final e você fala, amigo, isso daqui é uma aventura de culto pronta. Porque são livros escritos na pele humana, cada um com uma temática e envolve uma trama em que a pessoa tá tentando vingar um amor perdido, assim.
2: Cara, aquele 23 com o Jim Carrey. Sim. É. O. Ah, não, esse não é legal 3. também. É milímetros.
1: Né? Mil. O True Detective eu uso de muita alguma maneira referência de não filmes.
2: é. True Detective, a série, a primeira temporada. Detect,
1: é que True Detective sim, entra na discussão do, do iluminado, né? Se for para falar de True Detective, é aquele, é aquela questão que eu falei no começo. <risos> peça para uma pessoa falar de suas paixões, ela vai ficar o dia
0: todo falando de então,
1: então,
0: você. Vamos... Então muda, Mas então é. muda. Mas eu uso muita referência de filme por causa do tempo. Um filme ele consegue te entregar algo em duas horas. Sim. Sim. você consegue fazer algo em 6 horas você consegue fazer algo em 4 horas né? você precisa seguir alguns conceitos para sua short funcionar Entendeu? eu acho que o primeiro conceito foi o que o Milk falou que certíssimo, você tem que pegar um sistema que você saiba porque você, cons você tem ali ó, 15 minutos para explicar ele funciona assim, vou dar um exemplo de Storyteller cada bolinha significa um dado você soma atributo com habilidade para ter aquilo. Simples, fácil, entendeu? Então, você precisa saber muito bem o sistema. Outra coisa, você precisa fazer igual o Leandro falou. Precisa pegar o recorte da aventura que você quer, da história que você co quer contar, da narrativa que você quer construir para passar para os seus players. E também é interessante...
1: Pensar em, até essa questão do, do vampiro, né? Por exemplo, se você se aventura é sobre um grupo de neófitos tentando evitar que a cidade seja tomada pelo sabá, amigo, você não precisa contar toda a história do desde Caim para os jogadores. Assim.
2: Exatamente, você vai, Eu acho, falar. Que é, é, acho que o elemento principal é esse, cara. A one shot ela serve para abrir os olhos, deixar o brilho nos olhos dos seus players para querer mais. Campanha é rock sabe? progressivo e one shot é punk rock, é mais ou menos Esse, assim. Pô, é isso aí. Porque você, você, tem que, você tem que mostrar o que é de legal naquele cenário e naquele sistema. Você não precisa entrar em polêmicas. Ah, isso, aquilo. Não, não é. O one shot não é pra isso. O é, 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 one shot é a diversão no parque, sabe? Você vai lá e se diverte. Não, não, importa, o, não importa os perrengues, Sim. sabe? Ah, choveu. Sim. Ah, machuquei o pé. Uhum. Não, cara, foi legal pra cacete. Foi 10. Foi Sabe?
0: E quando você vai jogar no parque, você não sabe quem Exatamente. fundou o parque, quantos anos ele tá lá, quem teve. Não, não precisa. Então quando você for jogar vampiro, você não precisa começar. Ai ah, no começo Caim, Abel e não sei o quê. Daí vem a segunda cidade. Não, não precisa. Ou tipo o Forgotten mesmo que você precisa conhecer. Não, você só precisa conhecer a Costa da espada ali tá é, também. É. Você... <risos> Até Entendeu?
1: você apresenta, né? Se, se é uma coisa que você acha legal no cenário. Por exemplo, eu, a parte de vampiro que eu mais gosto é o nudismo. Cara, se é uma coisa que é legal pra história, você não precisa falar no começo, você coloca num elemento da história que a, o, o jogador vai descobrir com o personagem. Beleza. Se o cara já conhecia, ok, já sabia, senhora, nossa, tem isso também? Tem. Vamos chamar isso. Mas é aquilo. Sempre pensando que você quer motivar paixões, né? Você quer que a experiência seja a melhor possível, que tenha uma fruição, mas, e que a pessoa fique junto com você aquelas horas, né? Que ela não se disperse. Então, nesse sentido, até pensando que o, o jogador, ele vai estar tá experimentando tudo isso pelo viés do personagem, se é uma aventura que você tem o limite de tempo e você, em evento propriamente, você vai levar personagens prontos, pense nos personagens prontos que você vai levar. Tanto em termos de mecânica, pensando de novo em chamado de Cthulhu. Eu sempre coloco, tem perícias em chamado de Cthulhu que são muito usadas. Então eu coloco as perícias que têm maior pontuação em pelo menos dois personagens. Porque assim, se acontecer alguma coisa que não veio o jogador, tá sobrando não tem problema se não vão escolher aquele jogador, vai ser coberto em termos de mecânica. É, exatamente, e também tipo de personagem porque você pode, claro tem gente, às vezes numa mesa todo mundo quer jogar com o mesmo personagem acontece, mas geralmente cada um tem interesse num tipo então pense nisso assim também fazer um grupo variado, ou até pensando no alien, nossa são todos marines mas cara, cada um tem uma personalidade, então como que você vai fazer isso para a pessoa sentou ela vai poder ter opções mesmo, ela vai olhar, ah esse eu gostei, esse eu não gostei e tal para vivenciar o jogo. Então, é importante você pensar nos personagens em relação à história também, para tentar otimizar a experiência. Né?
2: Que é uma característica do one-shot. Né? A gente sempre leva, para ganhar tempo, que a gente está falando justamente de tempo, como condensar tudo isso em um menor tempo. Leva os personagens prontos, mas eles não estão prontos, na verdade. O que você está levando é a profissão, é a especialidade. Você está levando personagens que são úteis para aquela história que você já pensou. Né? Então, essa história que você já pensou, esse policial é importante, esse advogado é importante, esse, seja lá o que for, mas a personalidade, o nome, de onde vem, para onde vai, aí é o player que vai dar. Sim. Entende? Então, é aí que você está trazendo o cara, a pessoa, o player, para dentro da tua história. Né? Porque, de repente, o cara bolou uma história que você fala, putz, tem tudo a ver com o que eu já bolei, então já tá linkado. Ou não. O que ele tá falando pra mim é tão legal que eu vou usar. E a
1: minha história, às vezes, ela só vai servir como pano de fundo. Cara, Entende? Rolou, é, é interessante você falar isso, que rolou uma vez uma one shot a galera tava jogando a chamada de Cthulhu pela primeira vez. E, geralmente, eu levo só a primeira parte da ficha, que é o que tem a parte mecânica, né? Porque é a que descreve quais são seus aliados, seus interesses e tal. Eu deixo pra galera fazer na hora, né? Porque a one shot vai ter um... um um recorte bem delimitado, né? então deixa para a pessoa fazer na hora para ficar mais fácil dela interpretar. Rolou uma vez isso, como era um cenário pronto, a editora mandava as duas páginas que tinha uma, um pequeno histórico atrás, né? e nesse histórico o personagem era uma, era uma, o evento era uma apresentação de uma múmia em que iam mostrar lá um, uma ricaça e ia mostrar a múmia que ela conseguiu no começo dos anos 20. Assim, roubaram do Egito e ia apresentar para os outros ricos. E esse cara era justamente o acadêmico que era o que ia falar, pô, o que vocês estão fazendo aqui é trabalho de amador, né, gente? Ficar abrindo múmia desse jeito, é, pô, desrespeito a egiptologia. Ou, ele era, pela, na visão dos, de quem criou a aventura, ele era pra ser o contraponto, ele era pra ser o cara, a, a pedra no sapato da, das pessoas, né, de quem era uhum. favorável a essa pessoa. E aí o, o jogador pegou a ficha e olhou e ele viu, quando a NPC apareceu, né, eu coloquei a imagem dela, tal. ele falou, pô, ela gosta do Egito que nem eu, ela é linda, ela é fantástica. Não, ele não é contra. Ele é, na verdade, um amor platônico. Ele é apaixonado. Tudo bem? Tá aí eu muda, rei, tudo, assim.
2: muda tudo. Aí eu falei,
1: né? pô, por que não? Nossa, é, eu fiquei, genial, por que não? né? E aí toda a história foi nisso, né? Então quando ela tinha quando ela tinha um interesse romântico, ele ficava meio de fazer, nossa, ele tá meio com ciúmes, ele tá vermelho. ele tá Deu toda uma outra dinâmica. Tanto que ele morreu por causa do amor dele no final. Assim. Porque todo mundo <risos> correu, ele foi salvar ela e se deu mal. Tava
2: então, pensando aqui, um grupo, um grupo de D&D, por exemplo. Você deixa em aberto para o player escolher a, a, sua, a sua linha lá, é good, lá o good, a sua tendência, né? E de repente você tem um ladino que ele é assassino mesmo, ele curte matar as pessoas, sabe? Ele, tem, ele, ele é meio sádico, e, e isso o grupo tem que controlar, às vezes é uma testemunha, alguém importante que precisa ser só capturado e não pode ser assassinado, bom, calma aí, mano, não é assim, sabe? O, o fighter, ele, ele luta com que estilo de arma? Né? ele tem um estilo próprio, ele usa duas armas, ou uma arma mais pesada, sei lá. Você vai deixando muito, muitas perguntas para que os players respondam. O né? one shot não necessariamente a gente caracteriza como se o one shot fosse uma coisa muito fechada, muito determinada, e não é assim.
1: Sim, é igual é. a ideia, até pensando naquela ideia, né? se eu não me engano, o Robin Bilal fala isso, né? da aventura. Tanto escrita por você, quanto escrita por outra pessoa, mas que você vai mestrar. O planejamento da aventura é a planta, o jogo é a construção. Pensando nisso, o personagem também é a mesma coisa, né? A ficha de personagem que você entrega é a planta. Como ela vai ser, se manifestar na história é durante o jogo, não tem como prever. E o mesmo personagem é interpretado de formas diferentes. Vide Coringa, né? Um exemplo de cinema. Cinco, seis, sete coringas diferentes, você pode ter até mais, assim. Cada um vai pegar um aspecto. Completamente
2: diferente um do outro. Mas a mesma linha,
1: mas Sim, completamente é... diferente com algo uh, em comum, assim, né? Exatamente. Mas é, eu acho interessante isso, assim, de tem uma liberdade também e tem essa questão. É, sim, você fechar, gente, escolher um enfoque não é uma questão de cortar, uh, cortar liberdade, é uma questão de prioridade, tá? Você não vai, se, isso, também tem que tomar muito cuidado para você não tentar toler o grupo. Se o pessoal resolveu jogar a sua aventura, escolheu, se cadastrou, tá fazendo, eles querem contar a história com você, eles não querem te sabotar. Então pense neles como seus amigos. E você confia neles para continuar a história. Exatamente. Né? Tem isso?
0: E você precisa estar aberto a mudanças. É... Quando você prepara um one shot. Ele é mais fechado do que uma campanha, né? Porque a campanha, você vai criando as coisas semanalmente. Você vai criando coisas dependendo do acontecimento, né? No, nas minhas mesas são assim. Eu sempre crio a partir do, do, de uma ação de um player. Do que, que ele está fazendo ali. Não, short, você não tem tempo para isso. Entendeu? Por isso que você precisa ficar ligeiro, esperto ali, com pequenos momentos. Quando eu fui mestrar a sintopéia Humana, mestei a Grazi, e eu coloquei um NPC com o mesmo nome que ela. Ela entrou no personagem, ela falou, ah, esse NPC sou eu. E de repente, ela virou cultista, ela começou a dominar essa sintopéia Humana. Foi um ato inesperado. E você, eu fui dando corda, eu fui dando corda. Você precisa manejar essa situação para você ter uma satisfação pessoal e deixar o seu player satisfeito que ele fez algo. Você não pode levar um roteiro pronto, 100% fechado, porque senão a pessoa vai jogar só ali, sabe? Um, um, uma rua e ela tem um final. Você precisa deixar com que os seus players coloquem elementos na sua rua. Né? Você precisa estar aberto para esse tipo de mudança. Sempre vai ter um improviso. Sempre. Então, faça assim, ó. faça linhas. Eu, normalmente, quando faço manchote, eu separo em quadradinhos. Bom, esse é o quadradinho de onde eles vão começar. Aqui é o quadradinho de, de, do objetivo. Só que aqui tem mais três quadradinhos... Se fulano fizer isso, pode resultar isso. Ah, isso aqui são elementos surpresas. Ah, e se alguém olhar embaixo do abajur, vai ter um número de telefone. Se ligarem, vão falar com outra pessoa. Sabe? coloque esses pequenos elementos para a pessoa não se sentir jogando um, um board game pronto, sabe? Não sei se eu consegui ser clara. É, deixar
2: a história em aberto. A história, a história ela, pelo contrário, o shot ela você... Uhum. Por exemplo, eu como construo, o Leandro, ele tem o hábito e, e o ótimo hábito de mestrar aventuras prontas. Então, ele é um, é um grande pesquisador dessas, dessas aventuras e eu costumo usar o sistema mais livre. O que, que eu faço? Eu tenho um, uma cena inicial, algumas cenas que eu deixo no meio que vão dar continuidade na história e tenho a cena final, como aquela história termina. Mas esse meio que eu estou falando, que tem uma, algumas cenas que já estão é, pensadas, elas são completamente móveis. Sabe? É como se fosse um roteiro mesmo de filme. Então eu tenho, eu tenho como começa... E o meio da série ali, os episódios do meio da série, eu não sei o que vai acontecer, porque aí eu dependo dos players,
1: entende? O que, que eles vão me dar pra gente poder construir essa história juntos? Até pensando nessa questão de aventura pronta, né? Durante muito tempo, quando eu comecei né RPG, eu, eu não gostava de aventura pronta, porque não, vou fazer e tal. Aí surgiram Vampiros na Penha, Projeto Espacial da NASA aqui em São Paulo e afins, né? Quando eu tinha uns 13 anos. Né? Então, Aí, agora bom, a gente vê... Ó, é uma coisa simples, cara. Referências, né? Você faz isso, né? Alien versus Predador e Vampiros. Esse tipo de coisa que na época era bizarro, mas hoje, dependendo da do formatação, você pode falar visionário, né? Pois é, Snyder. Então, mas, é, pensando nisso, na Aventura Pronta, <risos> o que eu acho legal é o seguinte, é aquela questão do iceberg, né? Que a gente comentou. A aventura Pronta, você lê e você não vai mestrar naquela sequência, muito provavelmente. Porque... É, você tem que escolher como que você vai tornar aquilo mais palatável. E tem aventuras que têm ótimas ideias, mas a execução é sofrível. Então você vai ler aquilo, você vai pegar o roteiro e você vai canetar a aventura pronta, tá? Não precisa ser literalmente, mas você vai ler, e vai falar, putz, legal, mas esse começo não vai pegar os jogadores. Tem uma aventura, se eu não me engano, naquele livro Abominações de Petersen né, Que até existe agora em português. Que ela é de briga de gangue, tem uns esquemas e tal. Eu falei, legal, eu não vou pegar os jogadores se eu começar desse jeito, vai ser uma queimada devagar. Então eu já coloquei a primeira cena, era o cara abrindo um galpão, né? Abrindo a porta do galpão e a cabeça de um cara explodindo na frente dele, assim com um tiro. E começa um tiroteio. É uma coisa que o, aquele autor, o, o Ron Edwards, né? Que todo mundo conhece pela Forge e tal, ele tem um RPG chamado Sorcerer, que ele fala, né? Você tem que colocar bangs para os seus jogadores. Isso nas aventuras que você está criando e nas aventuras que você está mestrando mesmo, que sejam prontas. Então, você tem que tornar aquilo que você leu e que a ideia é boa, você tem que ver como que você vai apresentar aquilo. É mais importante você ter respeito aos seus jogadores e ao seu tempo do que o autor que escreveu alguma coisa. Porque ele já escreveu, está pronto, está publicado. Agora, o que conta é a experiência, né? a performance.
2: é isso, isso é importante. Eu acho que o mestre de one shot, ele é um mestre experiente. Não necessariamente que você precise ser. Né? Você, se você estiver começando mestrando as suas primeiras aventuras eu te recomendo a mestrar one shots para ganhar rodagem isso vai te trazer muito conhecimento muito jogo de cintura como a gente fala né? mas é, vai, te, vai te mostrar que existem possibilidades que você não pensou e isso é a mágica do RPG né? acontecer coisas naquela, você foi para uma aventura de alien e às vezes acabou num, num romance numa, numa, numa ajuda de, de, de família sabe quando a coisa vai para um outro caminho que você não esperava essa é a grande mágica do RPG né contar uma história inesperada sem, sem previsões. Então se você é mestre já experiente o boi aí boi mestre one shot algumas vezes para de repente se desprender desse desse momento e os caras e as pessoas que estão começando, eu recomendo, cara, faça. Faça porque pode até não sair legal nas primeiras, mas você vai ganhando uma rodagem e isso vai te, vai te, vai te ajudar muito numa
1: campanha na frente, porque você vai ter um outro tipo de planejamento. E é legal para experimentalismo também, né? Se na campanha, geralmente, você atrai porque é um jogo que todo mundo já conhece, já gosta, curtiu a proposta, a one shot também é um momento em que você pode pegar aquele RPG obscuro que você tem, assim, que você fala putz, meu grupo não vai gostar tanto da proposta, mas se eu apresentar para essas pessoas, quem sabe alguém se interessa. E vai. Usa aquilo, né? Você é um lugar que você pode experimentar sistemas dos mais bizarros e desconhecidos.
2: E dentro dos próprios sistemas conhecidos, né? Fazer também. experiências narrativas com com vídeos,
1: ou áudios, algumas coisas que você não usa normalmente, você manda bala. Por tenta, exemplo, tenta experimentar. Tem um RPG que ele é bem assim desconhecido no Brasil, que chama Puppetland, que você joga com bonecos. Assim, os personagens são bonecos num mundo que um criador fez e ele foi morto, parece, ele foi morto por um dos bonecos que usou a carne dele para fazer os seus soldados. E é um jogo de terror usando bonecos infantis. Bem tranquila a história. Bem tranquilo, assim. E as ilustrações <risos> são lindíssimas, porque elas usam aquelas ilustrações de boneco de pano, esse tipo de coisa, só que com uma pegada mais sombria. Você é a resistência, literalmente. É um jogo pra resistir a opressores, né? Acho que... Tem, tem um filme chamado,
2: chamado Nine, não é isso? Que tem os bonecos meio de pano também, que estão contra um vilãozão.
1: Ah, sim, que é mais tem... recente, sim. É que esse jogo é de... A primeira edição dele foi em 99, né? Ah, tá. E agora é. ele saiu uma edição lindíssima em 2015, 2016, com ilustradores ótimos, assim, ficou muito, muito bonito. Só que é um jogo experimental, é muito experimental, porque se você chegar... Eu lembro a primeira vez que eu li a resenha, se eu não me engano, foi até o próprio Tiro que escreveu. Era Puppet, um jogo de jogar de boneca. Eu li aquilo, eu falei, meu, quem que vai jogar? Como você vai conseguir jogador pra isso? Felizmente, eu consegui agora. E você tem uma experiência que é uma hora de jogo, gente. A gente tá falando de, do tempo sempre sendo essa coisa que você vai contar. Puppet Land literalmente, o jogo tem que durar uma hora. É cronometrado. Por quê? Porque ele imita teatro de bonequinho aquele teatro do Mr. Punch então você tem que fazer a história ela percorrer de uma hora e você vai colocando coisas de personagem que é você sempre tem que jogar como se você estivesse apresentando o jogo para um público externo que está assistindo então você tem que entreter os seus amigos e esse público que não existe então são limites de fronteiras de jogo né? que depois, quando você faz o teste e fala gostei, não gostei é, você pode trazer para a sua campanha fixa, né? Você, putz, funciona, vamos fazer, ah, não gostei de tal coisa, melhor é, deixar tem, tem,
2: tem, tem sistema que é assim, né? Que ele é direcionado para ser jogado em poucas aventuras ou em one-shots, né? Eu vejo Apocalipse World, alguns PTBAs que eles são assim também. Para que você jogue uma aventura, se aquilo se desdobrar, beleza, mas também não, 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 não interfere em nada a, a diversão ou entretenimento, o conhecimento do sistema. Jogou, gostou, legal aqui quem sabe um dia a gente continua né tem sistemas que também são são meio que pensados para isso né
3: é eu 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 tô aprendendo aqui eu acho que também uma coisa que que pode servir como uma dica né se você quer narrar um shot é você jogar one shots com pessoas que sabem fazer eu por exemplo eu não curto muito né Jogar one shot, eu não tenho essa, essa, essa prática, eu não tenho esse costume, né? Mas aqui, escutando eles falando, eu posso dizer que também tenho que começar a fazer isso, além de aprender técnicas, né? Preciso jogar mais one shots.
0: Eu acho que uma coisa que pode te ajudar muito são aventuras prontas, né, Lê? Porque ela tem ali já um time, ela já, já está pronta. Ela tem o um monstro, ela tem o um mapa, ela já tem tudo bonitinho. E por mais que você não goste de aventuras prontas, eu não gosto. Eu, eu nunca fui acostumada, sempre fizemos as nossas. Eu fui descobrir a aventura pronta há muito, muito pouco tempo. Mas eu uso muito para ler como base de estudo. Para saber o que, que eles fizeram ali, por uma aventura ter um começo, bem enfim fim totalmente redondinho, né? Porque ali é 100% redondo. Sim, né?
1: E é legal, porque assim, é... eu também, né? Quando eu comecei a mestrar aventura pronta, a gente tem um monte de impressões de que, nossa, que coisa, vai ser preso, vai ter que seguir. E quando você vai mestrar, você vê que esses caras que fizeram aventura pronta, eles também têm problema de timing. Tem aventura pronta no mesmo livro que vai durar uma hora, enquanto a outra vai precisar de duas sessões. E às vezes você, você preparou acreditando, putz, o cara é profissional, ele já estabeleceu para uma sessão. Cara, é, você não pode também ignorar as interações dos, dos jogadores. Se os jogadores estão interagindo com o cenário e vai demorar mais tempo, tenta aproveitar isso na experiência da sessão. Então, se um elemento que era para ser rápido, a pessoa resolve fazer... Um exemplo, né? Sempre é bom pegar algo pontual. Teve uma aventura que era simples. Os jogadores tinham que entrar num momento numa casa, eles iam ver que a pesquisadora sumiu, e eles iam pegar a pista e ia sair de lá. Aí um cara resolveu procurar uma coisa no porão. Aí teve um teste, teve um sucesso e tal. Eu coloquei uma garrafa de rum antiga lá. Aí os caras começaram a ficar pensando quem deixou o rum. E começaram a criar toda uma história que tinha referência. Assim, tinha, ia ter ligação com o evento principal da aventura? Não. Não necessariamente porque nem existia essa garrafa de rum na aventura. Mas você vai criar na hora. Porque é aquela coisa do improviso. Você improvisa em cima de experiências que você já teve. Você não tira do zero a improvisação. Você vai pegando elementos e você vai refundindo. Você vai pegando... Pensa como se fosse uma caixa de linha, né? para você fazer uma tapeçaria. Você vai pegando as linhas que você já comprou. Você não vai querer usar uma do zero. É meio isso também, a aventura, quando você tá mestrando. Mesmo o Unshot, se você ficar muito escravo do shot, muito preso ao shot, assim, não sair daquele roteiro, é, ela, o pessoal pode notar. Até tem uma coisa bem legal na, no Raço de Cthulhu, no sistema que deu origem a ele, né? No Exo Terroristas, no Fear Itself o autor, ele fala sobre a questão de playtest, né? Quando ele vai, ele vai justamente discutir estrutura de aventura, né? Você começa com o final, você sabe onde quer chegar, vai traçando os caminhos até lá de forma reversa, etc. Mas aí ele fala, cara, aventuras, é, questão de aventuras, de ser railroading ou não, né? Mundo aberto, sandbox. Ele falou, às vezes, a aventura que era menos, que a gente fez pensando mais ser sandbox, quando a gente foi pegar a impressão da playtest, a galera falou, nossa, me senti muito direcionado. Aí o cara... Pelo quê? Assim como, às vezes, uma que você fez, não, é de A a B a C a D. Dependendo de como ela é mestrada, o cara fala: Nossa, nunca me senti tão livre na vida, foi a melhor experiência que eu tive. Já rolou isso em jogo, assim. Uma aventura que eu mestrei uma vez, que era na, em chamada de Cutulo na União Soviética. Até existe agora, já foi publicada agora em português. Cara, no final da sessão, eram, você estava no lugar fechado, no frio, com todos os fatores de isolamento de horror mas um jogador virou e falou nossa aí eu nunca me senti tão livre assim foi a melhor experiência que eu tive putz que legal mas a experiência sempre é muito individual né assim, tanto para mestre quanto para jogador eu acho que
2: eu acho que o legal da One Shot é isso ela traz muitas coisas que às vezes não tá no livro muitos elementos mesmo de cenário mesmo coisas que os caras acabam não colocando no, no livro de cenário no livro no livro base e eles acabam falando pô a gente podia ter colocado mas vamos colocar nessa aventura porque ela também tem relação, é, eu, 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 eu gosto de aventuras prontas nesse sentido, de pegar elementos que tem ali, que não estão é, ditas no livro base, ou elas dão muito, muito, muito argumento para você fazer é, acrescentos, né? você está pulando uma campanha, de repente naquela one shot tem coisas que não estão no livro, que são tão ricas quanto você pode usar. Né? Eu acho que a One Shot ela tem, ela, ela, ela é uma é uma minazinha de ouro ali que você pode pode garimpar e achar coisas muito legais, personagens, né? É, poxa! Cidades. No, no, no livro que está para sair no Brasil, o City of Mist, o, o, o material, o material fora do básico, mas tem tanta coisa, mas tanta coisa que não é mais rico que o básico, mas nossa, acrescenta quase um terço de, de coisa tão legal quanto tem no livro básico.
0: Bom, senhores, estamos nos aproximando para o final desse podcast. É, Lê, quais são suas considerações finais e quais são suas últimas dicas para os nossos ouvintes? Então, considerações
1: finais até reforçando pense nos seus jogadores, tá, assim, você possivelmente você não vai conhecer os jogadores, mas pense em como eu vou criar que história eu vou ou escolher ou criar para otimizar a experiência, assim, para passar do melhor jeito possível no menor espaço de tempo aquela experiência do, do jogo e do cenário que eu gosto. Então isso é importante, assim, você pensar ter eles em vista. Você já gosta do cenário? Você quer que as outras pessoas gostem também? Então tenha eles em vista. E escolha jogadores, situações. O recorte que você vai escolher é muito importante para a forma como você vai apresentar isso. né? A forma importa. Então, acho que é priori prioritariamente é isso do tempo. Assim. Agora, a dica é fique aberto a referências. Você, O que o Milk falou, o que a Domi, o que o Boi, você, quando você vai mestrar, você não vai ficar só preso nas suas anotações ou na, na história pronta. Você vai ter vários momentos em que as coisas vão acontecer de forma inesperada, porque essa é a graça do RPG, mas quanto maior, quanto maior for o cabedal de referências que você tiver, mais fácil vai ser improvisar e criar algo novo na hora. Então é bem interessante. Não, não crie barreiras, assim. Não crie trincheiras para as suas referências. Junte as coisas tudo e faça de uma vez. Música, cinema e tal... Junta tudo, assim. sempre tenha isso de como um sei lá, como um plano B assim. você, se você precisar improvisar, você sabe de onde tirar você pode acreditar que não, mas na hora certa vai dar certo, tá bom?
2: É, é isso aí, o, o que o Leandro tá falando é isso se abasteça, hoje em dia como a gente tá jogando muito virtualmente cara, você pode pegar imagem pode pegar música, pode pegar trechos de filme Cara, hoje, hoje sendo a distância, você tem toda essa, essa gama de coisas que você pode usar como elemento para te abastecer. E uma coisa que eu acho que é legal do Monshot, não tenha medo. Vai acontecer erros, tem aventuras que vão ser frustrantes, mas ela não é a última. Você tem outra oportunidade, vai vir outro grupo, vai vir outras pessoas. Então, não tenha medo. Arrisque, tente fazer e, e só, só exercitando fazendo várias vezes que você vai entendendo a mecânica de uma aventura de menor tempo então não tenha medo e outra, para você que é mestre procure sistemas novos porque isso também é muito legal você vai aprender mecânicas novas talvez você não use numa shot, mas você vai ter como referência também coisas de outros RPGs que você talvez não conhecesse que você também pode usar numa aventura mais curta que deixa as coisas mais dinâmicas. Tem sistemas que são são muito mais simples no, no quesito mecânica. Então, às vezes é interessante para você que quer mestrar uma história, você tem uma história, um cenário que você gosta, mas aquele sistema às vezes é muito pesado. Então você pode adaptar, não tem problema nenhum. Né? O RPG é livre. Então eu recomendo que você arrisque. Se prepare, se abasteça e arrisque. Se joga. E importante, se divertir. No final daquelas horas... O pessoal saiu gostando da sua história, se interessou pelo sistema, é o seu é, o, é a recompensa que você merece se o pessoal gostou e acabou ainda mais se interessando 10, foi nota 10 a sua aventura.
1: Então, só fechando é, assim, aproveitando o que você falou lembra que o perfeito é inimigo do feito então, nesse caso, principalmente o one shot né? faça, risco.
3: Ex
2: exatamente, não tenha medo
0: Marco Antônio, suas considerações finais?
3: Galerinha que eu amo muito obrigado por vocês terem ouvido Espero que vocês fiquem bem e fiquem seguros. É, Para quem não me conhece, eu sou autor. Eu tenho um livro na Amazon chamado O Devorador de Estrelas. É um livro sobre horror cósmico. Então, se você gostar do tema, né, é uma boa pedida e seria uma honra ter você com a minha leitura ou com o meu leitor. Além disso, eu sou um dos autores de um cenário que já estamos divulgando o chamado Pact of Dragons, um cenário de RPG para Dungeons and Dragons, quinta edição, beleza? Então, dá uma olhadinha nas redes sociais é, Pact of Dragons, né? Arroba Pact of Dragons em tudo. Nós temos Twitter, tem Instagram. Dá uma olhadinha, que é um cenário super bacana, que tem a temática né, focada nos dragões. Né? Nós acreditamos que em diversos cenários de RPG, os dragões eles ficam é, é, meio que esquecidos, eles não têm o destaque que eles deveriam ter, né? E, e eles são tratados como se fossem grandes pichorras né? de itens mágicos e tesouros. No nosso cenário, isso não acontece, nós temos uma abordagem completamente diferente em relação a essas criaturas icônicas dos mundos de fantasia, tá? Para você, me segue também no Instagram, AutoraMA Loureiro, para você acompanhar outras novidades. E se você gosta do nosso trabalho, eu peço que você faça um favorzão né, de divulgar, compartilhar, mostrar para as pessoas esses nossos é, episódios né, que fazemos com tanto carinho para vocês. Mas é isso. E fiquem com Deus. E para
0: você que ouviu esse podcast até agora, muito obrigada. Não se esqueça, arroba Geek21. Isso no Facebook, no Instagram, no Grinder, no Tinder ou na padaria mais próxima da sua casa. Não se esqueça também que todo segundo sábado do mês temos um evento de RVG. São One Shots. Venha, jogue, faça o seu laboratório e venha aprender a narrar One Shots. Todos os dias na twitch.tv barra 21 estamos ao vivo com alguma programação só pra entreter você. Do mais, fique bem, fique seguro e até a próxima. Tchau. Tchau. Joga RPG.